0: 本日は空カ1日です。私は朝です。ずっと出張している人は誠にありがとうございます。この番組は朝の部屋と言われます。はい。じゃあね。あ本日のテーマはうーんちょっと面白いことがシェアしたいから。じゃあさて。嗯，这个礼拜呢是这个亚瑟的房间，昭君的布屋，每次都还是没有很习惯这个名字。哎，因为这个这一集呢，想要来跟大家分享的主题，这一集好像已经来到是第第第第第十一集吗？<笑>应该是这样子吧。说实在，其实这更新速度好像还不错吧。应该以这个我目前来到京都。居住已经来到是五个月啊，前阵子前几天刚满五个月的时间，其实日子真的过得很快。那想要来分享啊，就是哎，这五个月呢，究竟自己有什么样的一些一些成长吗？其实最主要最主要啦，当初来到日本嘛，其实最主要的目的大概就是两个啊，大概就是两个。那第一个目的呢，当然就是来学。日语嘛，那学日语有非常多想要去呃应用的事情，包括跟日本人讲话，包括了更加了解日本文化，也包括了我未来的一些就想要做的事情，可能也会跟日文有那么一点的关系，呃，应该说蛮多的关系。所以说日文的提升 level 呢，我就说 level 呢，我就到这次的够多啊，一直帮 o 家写字 this， 所以说。日文的这个进步啊，日文的这个提升呢、啊，真的是对我来说是很重要的一件事情。那另外一件事情就是来日本看演唱会吧。那我之前其实也有在前面的一些集数有跟大家去分享说，诶、欸，在日本演唱会的票啊，要要怎么买啊，或者是说我去参加过那个2023年今年的 Summer Sonic， 其实都是跟音乐有关系的事情啊，因为我从从很久以前哦、喔，在看动漫的时候，我觉得跟动漫有非常非常大的关系，因为我以前非常喜欢动漫的主题曲，就像是我最喜欢的动漫主题曲，应该是《航海王》系列主题曲，因为《航海王》系列主题曲都挑得非常非常的有活力、有朝气，然后也都挑的这个曲风也都做得非常非常的符合那一个动漫该有的样子，那也当然也包括了其他的动漫，像是。呃，数码宝贝的主题曲啊，游戏王的主题曲啊，烘焙王的主题曲啊，鬼神童子的主题曲等等等等，还有七龙珠之类，其实都是走一个非常非常呃，怎么说呢？非常有活力呵呵活力的这个主题曲，听得其实心情都很好。所以那个时候，对于日本音乐就已经种下了一个很重要的种子啦。虽然说那个时候啊，我对于这些歌词真的是一点一点就是。完全听不懂，一点都听不懂了。所以说，其实只是单纯因为曲风的关系而喜欢这个国家的音乐。那那时候对于日本音乐的了解，大概有就是到这样子的程度。那之后当然就认识了一些很重要的音乐人，之后不啦不啦不啦啦， blah 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 blah, 认识超级多。我现在认识手上认识的音乐人，大概大概就是不出一百组左右的日本音乐人，是我自己呃常常会去随机播放、随机聆听的。我的 Spotify 歌单里面也都是。很多很多的日文歌，那有 J-Pop， 也有比较阴底一点的，那也有比较摇滚一点，那有比较动漫一点，其实各种的种类都有。那主要是我刚刚提到这四种种类。那来到日本的话呢，当然就很重要的一件事情就是想要去看各种不同我很喜欢的日本音乐人他们在日本当地的一些演出活动。那因为我目前是住在关西地区，所以说呢，大部分都要嘛就是。在京都看，那要么就是跑去隔壁的大阪看，因为跑去大阪大概也是一个多小时就就会到了，所以说也没有这么样的遥远，大概就是这个样子。来到日本，呃，最重要的两个两个目的大概就是这样子。那当然来了之后，就会开始去思考说自己可能有没有什么样的可能性啊，然后也会开始想要找一些打工。我目前就在这个想要找打工的这个选择。选择题之下开始，究竟要做什么样的打工呢？然后开始考虑，因为其实我没有想要做 in show g a 就是我没有想要做餐饮业，因为我在台湾的时候我已经做过餐饮业的这个打工的活动，所以说对于呃餐饮业的从事呢，我自己觉得我的这个部分的经验已经对我来说已经足够，所以呃。其实我没有真的很在乎说时薪到底要多少钱，当然大家就是尽量会挑就是时薪比较高一点的工作，就 CP 值会比较高嘛。但是也因为呃在日本的这一段时间，并没有说对于用钱有非常非常急需的一个状况，所以说呃不是说非常紧急的情况，所以说我还有一些可以挑选的余地，可以好好的让我呃在。打工之余呢，也许还可以学到一些别的技能之类，或者说借由从事跟餐饮业比较没有关系的工作，然后去从事其他的服务业，从其他的服务业去学习到一些新的、一些发展的可能，或者是说学到一些新的技能，这是目前还在努力挑选当中啦。那就是也不知道会后来会挑到谁，我也有陆续去。做一些小小的面试，非常小。我目前面试过的大概就是，其实就一家而已。那日本的面试非常的怎么说嘞？非常的讲求细节，所以刚好在这个面试的小小面试的一次经验里面，也让我学到了一些跟日本人工作上面简单的应对。那包括自己的呃口头巴子改，就是自己的那个说话的遣词用字。就一定不能够用，因为日本有所谓的敬语嘛。那我们一般外国人去面试工作的时候，其实也不一定真的要用到敬语这种程度，你只要用到叮咛语就好了。那叮咛语的话呢，就是比一般我们普通在说话很轻松的状态下再进一步，可能就像中文什么请啊、您啊的那一种程度而已，而不会到就是您是什么什么什么、啊、什么大人呐、啊，或者是说也不会说。呃，把自己就是放得很低呀、啊，就是小的在下我那样的感觉。虽然日本这个敬语用起来并不是这样的，中文这样的感觉，但就是他们有分做敬语跟谦让语，就是一个把自己的位置降低或者是把对方提高的一些用法。那在敬语这一块呢，我个人自认还没有到非常非常的熟悉，但是也在日本的这五个月的时间之内，开始慢慢的习惯。习惯日本人的敬语了啦，就是你会听到有一些很长很长的这个字，那它其实是原本的意思是很短的，那很简单的意思。但我们常常会在一些日常生活中，你如果有去呃日本的餐厅消费过，或者是便利商店之类的地方消费过，他们一定都会用敬语去跟你说对话，因为客人是非常非常重要，他们很尊重。客人的存在，所以都会用很多的敬语，但现在已经对于敬语这种东西，大概是几乎是免疫了啦，听得懂，但是要能够正确使用吗？目前还是没有这么这么样的完全，因为敬语真的也是对于日本的这个高中刚毕业或者大学刚毕业的学生们来说，年轻人来说也是非常不容易的一件事情，因为那个它跟这个人际关系的距离感。呃，不是只有这个语言上的使用而已，它其实跟人际关系还有一点关系。你什么时间点要用，你对谁要用，那如何去做正正确搭配，那要表现出多大的敬意，其实都有一些微妙的这个灰色地带存在。所以说，真的得当一个就是莎拉利芒，真的得开始工作之后呢，你才会慢慢慢慢去真正的开始习惯，并且。懂得随口就说出一句敬语的那种程度，大概是这样子。那在日本的面试的工作这个环节啦，就是在这个环节里面，我目前体验过的经验大概就是一次。那下次我录音的时候，可能就会再多几次，然后我再来跟大家分享日本面试大概什么感觉。那目前的话，因为日本的人对于这个礼貌很重要，那一方面是你要去见的那个人就是。特别播出时间，然后帮你面试的一个人啊，他未来可能就是你的上司、你的前辈之类的人，所以说你当然要对他表示出一定程度的敬意，包括了绝对不可以迟到，然后也包括了这个你的衣服、服装。男生啦，不管是什么样的工作啊，其实男生最好就是穿西装，那要不要到打领带的程度，就是看自己。不过我上次面试的话，是一家。就是比较，我觉得看起来比较传统的公司，所以说他要求可能，我觉得我觉得要求可能就是会比较正式一点，所以我那个时候就是穿西装打领带，然后去做这个面试，其实也不错。就是呃，我在准备西装啊，准备一些正装的时候，也可以也学到了一些，比如说复习一下好久没有打领带该怎么打，然后头发整理呀、啊，然后这个西装的这个保养啊，然后皮鞋的。维护啊，什么什么的，就开始开始去那个 rehearse 一些那、这个，或者是 re 个 r e c o l l 一些我以前曾经有学过的东西，然后把它应用在生活上。我本来以为我这个人呢、啊，就是终其一生都不需要穿西装，你知道吗？<笑>因为我呃，从出社会到工作，其实我做的工作一直都在媒体业工作。那媒体业其实说实在，其实。在服装方面的这个要求非常非常的不需要，因为媒体其实我们不是荧光幕前的人，我们算是幕后人。那幕后人其实就没有什么抛头露面的机会，然后再加上我们因为传播业，所以相对那个气氛啦，就会比较年轻啊，比较活泼一点。所以说，对于这个服装的要求其实没有这么的高，你只要不要穿得太随便。你穿的很一般，其实就可以，就是 T 恤、shirt, 牛仔裤，你就可以来上班的一个程度。那当然就是不建议说，可能女生穿的比较 low、比较少，或者说也不建议说男生就是呃穿的比较邋遢，都宽宽的衣服，然后也都就充满皱褶的那种，不用到那种程度，就是到那种程度就是有点夸张。你只要能够像一般人，然后在路上走路，然后不会被觉得奇怪或是邋遢的程度，其实就可以了。当然，日本就会在。更进一步，这个国家的所有的一切都非常非常的讲求礼貌。其实从一般的生活当中，我这几个月我的观察，我对日本人的观察，其实就非常非常有感觉。台湾人呢，台湾人其实是活得还蛮 real 的一个族群。虽然我们觉得有时候还是会觉得自己有一些话想说，却又说不出口。但是以日本人的角度来说，我们已经是一个非常非常自由的国家了。然后。以礼貌来说，台湾人很常就是有话直说的个性。虽然说有些人的说话还是会比较委婉，但是委婉的程度绝对没有日本人来的委婉。所以说来到这个国家之后，因为我自己已经算是一个经历过社会的这个<笑>经历过这个社会真实社会训练之后，已经算是一个说话比较圆融的人了。但是日本人的说话又在更更婉转一点点，然后再加上他们的礼貌又在更细节一点点，即使是在一些。非工作的场合，你也可以体会到这个日本人们他们对于人呐、啊、的尊重，跟对于人际关系之间的这个重视程度，真的是比台湾人还要来的谨慎许多，或者是说来的有礼貌，以及为对方着想许多。这个是好的部分，那当然也有不好的部分，就是太过谨慎，或者说。他们尤其是不好的部分，最简单就是，假如说你今天加入到一个日本朋友，像我之前其实就有几个机会跟日本人就是有些互动，那当然就加了一些联络方式嘛。那日本人的回讯速度真的很慢，呵呵是不是？不是针对人哦、喔，真的不是针对人。当然，如果今天他是你的家人或是你的那个カレシ或是カノジョ的话，就是、男朋友女朋友的话，就会回得很快。但是你只要是一般人，然后。甚至有部分的情侣，他们回讯息的速度都是一两天以上一次，或者是说呢，你今天早上传，他晚上才会回的那种程度，已经对一个日本人来说非常非常快速了。这个呢，其实真的不是我遇到的个案，他已经是。在一些新闻报道上面都会有写啊，然后根据日本的这个国民调查，他们就近回讯息的速度，平均平均日本人回讯息的速度大概是多快？平均下来，我上次看，我记得应该是一到两天是那个日本人回讯息的速度，除了工作、除了家人、除了自己的另外一半之外的所有，即使是好朋友的讯息，也都是回的非常之慢，我也不知道为什么。有一个说法是，他们很重视对方的这个情绪，然后他们不想要破坏这个关系，或者说他们如果今天没有很喜欢你这个人，啊，他想要委婉的拒绝，就他就可能会用以毒不回的方式去回应你。那回得比较慢的人，就是他们想要好好的回答，他们想要好好的思考该怎么去回应你，所以说才会产生了这个讯息回应非常之缓慢的一个状况。呃，目前的这个听说说法是这个样子，然后我个人真的去认识了一些日本人之后，确实最慢的就是不回，然后最快的一定是当天晚上才会回的程度，或是隔天，一定就是得过了大概就是至少十几个小时之后，他才会回你讯息，已经算是最快的那个程度，大概就是这样子，我觉得非常有趣。那这个是比较不好的地方，不好的地方，那。比较好的地方的话呢，也可以来跟大家分享一下。就是我在宿舍里面，我住居住嘛，那我其实身边都是不同的日本人。那大部分啊，我们这个宿舍里面都是日本的同学，跟这个大部分都是学生啊，全部都是学生。那每个人的学生身份就有点不一样，有外国人嘛，那有日本人嘛，那有呃大学生嘛，那有可能也有可能也有专门学校的学生，那可能也有就来念研究所的学生，不一定。所以说，呃，我们这个大部分还是百分之九十五是日本人，然后百分之五是我们台湾人，或者是有我有看到一两个欧洲的脸孔，大概是这个样子。我们在搭电梯的时候，基本上所有的日本人都会呃站在这个不是入口的地方等待，像台湾人可能就会直接站在电梯正门口。呵呵<笑>就像等公车一样，我们就会，我們我们等捷运或等公车，我们就会待在那个东西的正门口，然后里面要出来的人，他们就会不得不往旁边散这样子。但是日本人绝对不会，日本人绝对会在门的两侧，然后等中间的人全部都离开之后再进去。但台湾人有时候会，你人家在出来的时候，你已经进去了，就是日本不会有这种状况，日本人就是一定要等所有人都出来之后，他们才会慢慢的进去。这个是。他们对于人与人之间的这个关系的尊重，我觉得这个是还蛮不错的。然后基本上所有的日本人啊，都会帮后面的人开门，这个是其实这个其实我也觉得是一个很不错的美德，就是你今天走最前面嘛，那。你可能可能看到后面的人嘛，有拿东西，或是看到后面的人在牵脚踏车。那通常前面的人就一定会帮这个人稍微的开门，再然后开久一点点之类的。那如果你，然后如果你今天是，假如说你在电梯里面第一个，你第一个进去的人，然后慢慢慢慢后面就会有其他人慢慢的这个进来嘛。那一定就会有一个人站在电梯的这个门的旁边，那他可能是比较晚进来的人，就算。就算呢，只有两个人，然后你先进去，然后后面那个人再进来，即使他离门口比较近，他还是会让先进来的人先出去。这个是呃发生的机会大概有六到七成，没有每一次都发生，但是有六到七成对我来说已经是很不可思议的事情了。因为台湾人呢，就是呵呵谁比较近，谁就先出去。谁离门口比较近，谁就先出去。但日本人很重视顺序的问题，所以他们会觉得说，你既然是先进来的人，那你就应该要先出去，因为你比较早来。这样的一个观念，我觉得还还蛮根深蒂固的，就他们对于陌生人的一些基本的尊重，这我觉得是很好的。嗯，大概是这样。从他们身上，其实有学到这个，我觉得还不错的美德啦。然后再加上日本的守时观念真的是非常非常的谨慎，他们的对于事情的误差值不会超过一分钟，甚至可能不会超过三十秒吧。所以我那一次面试的时候啊，因为公车公车有延误，延误的时间大概是十几分钟。然后我那个时候本来算，如果这公车不延误，那他会在几分的时候到达这个我要去面试的地方，大概就是呃下午的。两点四十五分我会到，但是面试是三点，因为我想说太早去也不知道要干嘛，而且又很热又会流汗，那我干脆就是掐一个十五分钟前到其实就好了。结果没有想到那个公车整整给我延误十几分钟，所以我就我就是非常非常非常刚好在那一秒三点零零一刻呵呵三点零零分的时候呢，我就踏进去那个要面试的地方，好险没迟到。这个真的就是。这个真的就是非常非常的感谢，感谢一切的帮忙。对，很有趣了，很有趣的经历。因为我其实不想要人生当中第一次在日本面试，的时候，我就遭遇到就是遭遇到就是呃迟到的这个超级大忌。嗯，因为我我在出社会之后，其实我通常都没有任何的迟到的记录。我在前公司。我从来没有迟到过，我一天都没有迟到过，所以说，我连续五年的时间，我一天都没有迟到过。这是我对于这个时间，我觉得时间很重要啦，就是，呃，大家时间就明定在那边了嘛，然后有没有勉强你说你一定要提早来啊什么什么的，就是你时间刚好到就好，那大家就互相尊重嘛。这个是我对于这个工作很重要的一个态度。那我以前在上学的时候，我就反而是相反，因为我以前上学的时候，我超常迟到。<笑><笑>出社会的时候反而不迟到，这些、个、观念也也是蛮有趣。我之后有兴趣的话，我可以跟大家来讨论一下为什么会是这样子的一个状况了、啊。嗯，好 ，Anyway， 反正大概就是这样子。这个五个月在日本学到的东西，其实不只是只有日文，其实还包括如何去认识就当地人到底是什么样的一个一个状态。因为我觉得这其实非常的重要啦，就是熟悉。熟悉环境这件事情，然后你再去采取你的下一步，这个对我来说也是一个比较比较好的方式，而不是说刚来到这个地方就要强迫自己赶快融入，赶快融入，那会搞得自己有一点紧张，然后也会有一点点怎么说嘞，有一点点没有办法马上接上那个状态，毕竟我们身上就有根深蒂固的台湾文化嘛，我们确实是没有办法马上去。呃，这个 f i t in 马上去进入到另外一个文化里面，然后融合得非常好，能够让自己有一个观察的状况，然后能够让自己的慢慢慢慢去习惯，包括这边的天气啊，包括这边的人呐、啊，包括这边的文化啊，还有些规则啊，什么什么，其实都非常的重要。那刚才一些是有稍微提到说这个天气的部分，而、啊、日本的天气跟台湾其实也真的是蛮不一样的。我在来到日本的这五个月。内虽然就很幸运的没有生病，那是因为我一直非常非常的重视，呵呵我非常的重视这个营养的摄取，所以说我在身体的方面其实一大致大致都好。那刚来的时候其实就肠胃有点点不好，但现在肠胃其实也 OK。只是我没有想到是到夏天的时候啊，我竟然会有那种就是。毛囊炎呢、啊？大家有听过这个东西吗？就是你今天太就是很热，然后又很潮湿又很闷，那就会有一些菌，然后附附着到你一些很常流汗的地方，然后导致你那些很常流汗的地方就会开始冒一些痘痘什么的，那就是一整片的状况。那我在前阵子这个、就是、毛囊炎其实还还算蛮严重的，那也是我呃始料未及，毕竟我从以前到现在我从来都没有就是一次长这么多。就是痘痘之类的东西，通常都一颗一颗冒出来，很少很少有这种状况。那看过医生之后，就说是台湾的医生，因为我刚好回台湾，然后医生就说是毛囊炎，然后就有采取一些后续的治疗手段，那慢慢慢慢吧，大概毛囊炎大概需要一到两个月的时间才能够真正的完全好，所以目前就是还在适应当中。那这可能也跟呃环境适应有关系，那可能也跟。我以前一直都是工作状态，我其实一直在冷气房里面，我比较不会流太多的汗。那来到日本之后，当然我也不一定会流太多的汗，但是因为我每天还是会有一定的时间在外面游荡，在外面就是通勤啊什么的，就还是会，因为日本的夏天真的也是挺热的，那身体也会有这些反应，所以，变成说也是观察一下自己身体的状况了，然后再去说，呃、嗯。再去说，好好的去适应。毕竟我刚来的时候，也是整个脸呐、啊、都在脱皮，就是可能一些毛毛发的部分呐、啊，然后一些脸上的部分，其实都在脱皮。那时候来到日本的时候，觉得哇，这里真是干燥。但我现在好像已经对于这个干燥的状况变得非常非常的适应了。就是身体好像真的还是会随着环境它开始有一些些改变发生，所以也是蛮有趣的。就是我自己没有办法去做预测的事情。大概是这样子 ，OK， 好，那讲完了这些部分的东西，最后呢，今天我不想要把节目录得太长，因为我我发现我前几集好像都录得有点长，哈哈哈哈哈。今天录短一点好了，啊，希望了希望了啊，希望就是那个几,幾分钟之后的我不会说啊，今天结果又录了很长这样子。今天最后吧，就是想要来总结一下这五个月得到的一个怎么说呢？得到了一个很不错的结果，其实我觉得还不错，就是其实有点励志哦，这件事情真的蛮励志。我在七月份的时候，现在是九月嘛，我在七月份的时候呢，去考了这个日文检定最高的等级，叫做 N 1啊。日文检定有分 N 1到 N 5那 N 1是最高 ，N 5是最简单，大概是这样的程度。那我目前身上有的证书是 N 4 N 3 N 2那我今年七月的时候呢，就正式的去考了这个最高的等级。然后就想说，看看我的这个在日本语学校这三个月，其实我大概也就三个月、一百天左右的时间，我能够让我自己的日文提升到什么样的程度。然后我在呃去年的十二月，二零二二年的十二月，其实我有去考一次 N one， 但那一次是完全没有准备，因为我是在呃去年的时候七月的时候考到 N two 的证书。那我去年呃七月考到 N two 证书之后呢？我马上就直接在报 N 万，那那个时候对我来说 ，N 兔已经是有一点紧张的状况了。但是再拿去再去报 N 万，就等于是说完全没有什么时间可以准备，而且我那时候又在工作，又是一个非常忙的年底，所以我其实没有真的没有念，我就是没有念，然后我就去考，然后考了一个非常非常出乎我意料之外的好的分数，但他没有过。哈哈哈哈。然后那个分数也确实离那个要不要过还有一段蛮长的距离，这样子，但已经比我想象中的要好了，因为我都不觉得我那时候有任何一题是确定的状况，我能够考到那个分数已经是不可思议了。然后，但总之离及格还有大概三十几分的距离啦，所以其实还蛮多，差还蛮多的。满分是一百八，然后呃那个时候就觉得嗯，这个反正。来都要来日本语学校嘛，我就来日本语学校学一学之后，然后七月份就去考，考不过的话，就是十二月份还可以再考一次，反正就一直考嘛，考到他过为止。然后竟然在这个呃八月下旬的时候，成绩公布，就前两个礼拜左右的时间，然后成绩就公布了。然后我就看到一下，哇，真的是差点没有惊呼出来啊！就是刚好过哎、欸，刚刚好就给我。我看到那个 g o o g 的绿色的字出现的时候，我就哇 ，Are you 红 key？ 这是红都 this guy？ 是真真的吗？真的是这样子吗？真的过了吗？然后就觉得说，其实这三个月的时间啦，当然我自己也是有督促我自己去念日文，但是我没有说念到什么昏天黑地，每一天都在啃书的那种程度，没有，我就是。呃，保持我一般的这个速度，因为我其实每天都在念嘛，那我就一般的速度慢慢念，慢慢念。那当然，我还要去上一些加强班，就是这个日本学校开的加强班，然后加强班我也都有好好去上什么的。那也没有说少了，就是一些休闲娱乐，其实休闲娱乐还是有好好在做，像演唱会，也就是还是有看，然后一些观光景点也都还是有去。但是 anyway， 反正呃，就是很感谢啦，很感谢。这过去的自己有好好念书，竟然就让我在这个一百天左右的时间，从一个完就是差了三十几分才又过，根本就不会过，根本就是用猜的。那个时候的 N 万的成还不到完完全全不到 N 万程度的我，能够在这个过了三个月之后呢，考了这个 N 万检定，然后通过，这对我来说算是一个还蛮还蛮感动的事情。对对对对对，就。因为对我来说，呃，我刚刚开始学日文的时候，对于 N 万呐、啊、这个程度，我就会觉得哇，它是一个，它是一个，就是在山上山顶上的一个一个记录，就是我要怎么样达到这个记录呢？其实有很多日文系的人呢、啊，他们因为有些有些学校的日文文门槛其实也没有到 N 万的程度，就是他们毕业日文系毕业其实也没考到 N 万。那对我来说这件事情我，我是我我没有念过。就是日文的相关的这个科系，然后呢，我其实大部分的日文，百分之九十的日文都是我自己念的，然后我就觉得，嗯，这个对我来说好像有点遥不可及。那我人生当中第一次考日文检定是在五年前，刚出社会的时候，得第一年还是第二年的时候，二零一七还二零一八年的时候，那个时候就考了人生当中的第一次日文检定，然后后来就开始慢慢慢慢，然后中间就休息了整整概快两年的时间。日文一个字都没有念，然后呢，然后才开始又又回去把一些日文的东西抓回来抓回来，然后开始念 N two， 然后 N two 之后 N two 考了这个两次之后，哎，就刚好过这样子，然后再报 N one， 就是这这一段路程大概走了五五六年的时间，走的非常非常的缓慢，那是因为我不是我其实算不算是一个非常自律的人，所以说。在念书这一块来说，只要没有人逼我，我就不会念。<笑>所以呢，也算是讲了那么多，其实也算是告诉大家一个还蛮励志的故事吧。就是一百天内如何从 N 度的程度考到 N 万呢？好，完全没有办法开课，因为我觉得我的个案也不算是一个很值得参考的个案。但就是跟大家讲说，哎、欸，现在呢，听到了这个大家，我现在有一个 N 万的。认证官方认证在，在我是在日本考的这个日文鉴定。那当然全世界考的题目都一样了、啊，所以说现在就是一个 N2 的认证。所以呢，应该已经可以算是一个会讲日文的人了。那应该也算是一个对日文还算是有了解的人了。以这样子的一个状态来说，就总算是能够有一点点的自信說，说哦，我是一个会日文的人，就是我是一个会懂日文的人了。大概是这样子的一个一个状态。那。也是非常的感谢，因为我一直都非常喜欢日本文化，那也让我能够以日文的这个角度，能够以日文理解这个程度呢，去更加深入的未在未来，然后慢慢再更加去用日文这个工具，更加去精进自己的一些其他的部分。其实我觉得是一件很很棒的肯定啦，对对,對。那当然，如果大家有在一个日文的学习上面有遇到什么样的困难的话，当然也是就是。可以问啦，可以问我啦，但我不一定能够给出一个很很不错的答案，我只能给出一个你应该要怎么做会比较好的一个方向而已。对对对对，我现在可是有 N 万证书的男人，这个说话重量还是有差的吧？哈哈哈总之就是很开心啦，嗯，非常开心这件事情。那当然就还是得继续念嘛，因为 N 万并不是一切的呃结束 ，N 万算是一个呃进入日本的。最低门槛，就你要进来日本工作啊，你要进来日本读书啊，最低的门槛大概就是 N 万的程度。那 N 万程度的人，大概就是日本的国中生毕业那样子的程度。那你甚至还没有到高中生哦、喔，因为高中生他们读的东西就已经不是文法，已经不是单字，他们高中生我的读的东西已经开始一些散文、一些古文的东西了，所以。如果要真的拿达到日本人的程度的话，那就必须从 N 万作为一个新的起点。那当然，它已经不是一个最开始的起点，它就是一个新的开始，就很像是这个《航海王》，他到某一个新的章节。的感觉，从这个系列章节，然后开始再慢慢去往上的耕耘自己，然后让自己呢能够更加了解这样子的文化，以及从自己的身上也开始能够拿出一些以前没有办法用日文去表达的一些自己的东西了。以前大部分都是用一个很简单的沟通的方式在对话，然后再理解日本文化，在交流，但现在变成说有有这样子的工具了，那已经可以开始。让自己身上的价值能够在这个国家逐渐的被看见，这我也是我觉得很重要的一件事情。那也是呃录完这集之后，我也会开始在更认真一点，更加呃认真一点，在自己除了日文之外其他的事情上了。对，因为毕竟我这个前三四个月，我大部分都是以日文为主嘛，我就没有做。其实我没有做很多其他的事情，大部分都在念书。念书，念书，然后就休息；念书跟休息，大概就是这样子。那目前的话，以这个呃 N 万为作为一个新的起点，那我希望说往之后，然后就想要去发展更多更多其他的东西，然后大家也就好好的期待一下之后呢。哎、欸，我有什么样新的计划，有什么样新的一些动作，能够跟大家分享，大概就这样子。好，最后嘛，大家多多啊期待一。だっいただきました。一、あのマカドニアありがとうございました。じゃあ、シ下次見ろ。まだ今度。